0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 26. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho. Eu sou o Aison Sirius, e aqui comigo está o João Curi, também conhecido como Kryptonita. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada e estamos de volta mais um dia trazendo aqui para você as novidades do fim de semana que aconteceu, nada muito de muito movimento, muito é, estranho, anormal, entretanto já quero já passar a bola para o Cury para ele trazer aí
1: como foi o fim de semana, os números do criptomercado fala Cury! Fala, uai, cara. Mais uma semana se iniciando aqui e os preços também não estão nada de diferente, uai. Nas últimas 24 horas ali a gente teve uma variação quase estável do Bitcoin, ficando hoje então na casa dos 30.250 dólares e o ITER também quase na mesma situação. Cara, uma variação tão pequena nas últimas 24 horas que não merece nem menção. ether hoje ficando então ali na casa dos 1.924 dólares, então... Acabamos vendo uma euforia ali na semana passada graças a XRP, mas devolvemos tudo já, né, Uai? É verdade, e nós anunciamos isso aqui né, com relação à
0: volatilidade. Aconteceu, aliás, exatamente o movimento. Se na, na, na quinta-feira, né, com a, a alta ali motivada pelo a XRP, causou uma liquidação de 193 milhões, de é, shorts abertos No outro dia quando devolveu tudo Foram liquidados 159 milhões de dólares em longs né? Então realmente uma oscilação O índice de mede começa agora na semana com 57 Também não mudou muito Semana passada esse número ficou aí nesse 56, 55 Lembrando que esse número vai de 0 a 100 e a gente teve um movimento interessante no, na capitalização total do mercado, Cury. Sabe o que aconteceu depois que a XRP teve a vitória parcial lá nos Estados Unidos contra a SEC? Ela flipou a moeda BNB. Então, nesse momento, a XRP é a quarta da capitalização do criptomercado. E quem também aproveitou esse embalo foi o Token Sol, que flipou a ADA. Então, nesse momento, o Token Solana... É o oitavo no ranking de capitalização, flipou a ADA. Interessante esse movimento, né, R XRP, que movimento, cara. Fui, assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Que a XRP ganhou e a Binance está no momento. ouvi até uns boatos, uns rumores de que houve
1: uma demissão em massa lá. Que momento, hein? Exatamente, é muito bem colocado. Estamos vendo a Binance sofrer aí mundo afora, né, cara? Parece que... A situação tá apertando, tanto é que o próprio CZ já deixou isso claro no seu Twitter que alguma coisa está acontecendo ali internamente na empresa, e esse movimento da XRP aí já era algo bastante esperado pelo mercado, né? Tinha muita especulação de que o processo ia acabar tendo um desfecho positivo para eles, e foi o que a gente viu, mas lembrando que como a gente trouxe na última semana, essa decisão positiva ainda não é uma decisão final e pode ser revertida, né, Uai? Bom deixa eu já começar o nosso giro de notícias aqui, Curi. Larry
0: Fink não parou de falar bem no Bitcoin. Na sexta-feira, ele disse que as criptomoedas podem transceder todas as moedas fiduciárias. Larry Fink, CEO da BlackRock, estava de bom humor na sexta-feira ao falar sobre a crescente demanda que está havendo por criptomoedas entre os investidores de ouro. Aparecendo na CNBC, um canal dos Estados Unidos, após o relatório de lucro do segundo trimestre, que, diga-se de passagem, foi positivo. O CEO da maior gestora de ativos do mundo disse, abre aspa, mais e mais investidores de ouro têm perguntado sobre o papel das criptomoedas nos últimos cinco anos, destacando o papel que os ETFs do ouro tiveram em democratizar o acesso ao ativo e poderia fazer o mesmo com as criptomoedas. E ele continuou, Cury, abre aspas, como em qualquer novo mercado, se o nome da BlackRock estiver nele, vamos garantir que esteja são, salvo e protegido. Coincidência ou não, logo após essa entrevista, a SEC aceitou o pedido para a ETF de Bitcoin à vista da BlackRock e sinaliza a análise regulatória. O reconhecimento da SEC indica o início do processo oficial de análise para a proposta de ETF da BlackRock, o órgão regulador anunciou que também está analisando os pedidos dos outros fundos, como Wise Origin Bitcoin Trust, Wisdom Tree, Vanek, Invesco Galax e,
1: entre outros, Bullish News. Olha só, hein? Ué? Parece que o Larry Fink aí se apaixonou com Bitcoin. Hein? Para de falar disso, é o assunto do momento até para ele, Uai. Como é que pode ser isso, meu querido? Eu fiz até um meme lá que foi ele, ele bateu
0: naquele meme de contratado, né? O oh, Larry Fink, em 2017 você falou que Bitcoin era um índice de lavagem de dinheiro. Aí, não, mas o Bitcoin é, é, é o ouro digital, está contratado. Aí é <risos> departamento de marketing do Bitcoin Core, né? Cara, impressionante. Agora virou mesmo um. Um maqueteiro, né? É, cara, não dá para confiar muito em si ou de, de enfrentamento, né? Os caras vão atrás de onde tá em dinheiro e com certeza eles já viram que o dinheiro tá... Aí no, nas criptomoedas, mas é interessante ele trazer essa questão né, do, dos investidores do ETF de ouro, né? Que eles têm procurado, perguntado bastante. E, e outra coisa que eu acho interessante é que não é recente, né? Ele falou que nos últimos cinco anos ele tem perguntado curiosidades sobre os papéis das criptomoedas. E se, se a BlackRock entrou, acho que tem coisa boa aí, né? Bom, Curi, e aí, do seu lado aí, o que, que você me traz? Cara, tem uma notícia
1: muito bacana aqui que o pessoal vai gostar. A organização responsável pelo desenvolvimento da blockchain Celo, a Celo Labs, está propondo que a blockchain da Celo faça uma transição de uma blockchain independente compatível com a EVM para uma solução de camada 2 do Ethereum. A proposta inclui inclusive o uso da arquitetura do OP Stack, graças à sua fácil modularidade para se tornar essa blockchain Layer 2 do Ethereum, permitindo então que desenvolvedores da Celo utilizem as ferramentas e bibliotecas completas do Ethereum. A transição também envolve a criação de uma camada de disponibilidade de dados off-chain que usará então a tecnologia da Eigenlayer, Layer, que é algo que estamos falando aqui há bastante tempo. A proposta ainda está em momento de discussão dentro do fórum de governança da CELO e pode trazer alguns benefícios como, por exemplo, o aumento da segurança e manutenção de taxas de gás bastante baixas. Até o momento, a comunidade da Celo se mostrou positiva nesse fórum de discussão, mas certamente isso ainda vai ser fruto de grandes debates dentro do ecossistema Uai. E aí, achou viu com bons olhos isso, é. Pô, achei interessante, né? E, e mais uma entrando
0: nessa corrida de Layer 2. Fiquei surpreso até. Mas a, é, o, o legal disso é que você acaba te, tendo a segurança né, da Ethereum. Né? Acho, que, acho que essa foi a grande sacada aí do time da Celo, bem bacana, eu gosto muito da Celo, da blockchain da Celo, aliás, um abraço para a Mila Rioja, uma guerreira aí da Web3, está aí em todos os lados, levando a palavra, eu gosto muito da, da ação social da Celo também, preocupação ecológica, enfim, é uma das principais blockchain do Refai, né, Finanças Regenerativas, então bem bacana essa notícia aí, e é mais uma que se junta à concorrência, essa corrida de Leia 2, vamos lá ver o que que... Vem aí pela frente, boa sorte nessa transição para a Celo. Deixa eu puxar uma notícia que vem junto com Pipoca, ou Curi. Warner Bros. anunciou que o novo filme de super-herói da DC Comics, The Flash, estará disponível para compra como um NFT no mesmo dia que o filme é lançado em plataformas digitais tradicionais. A experiência de filme Web3 do The Flash estará disponível para compra em 18 de julho, amanhã, através da blockchain Illuvium. Usando cartão de crédito ou criptomoedas, os proprietários poderão assistir ao filme em resolução 4K Ultra HD, acessar recursos especiais, colecionar obra de artes e desbloquear colecionáveis de realidade aumentada. Existem duas opções de NFTs para os fãs com diferentes níveis de raridade: a edição Mistério custará 35 dólares e a Premium custará 100 dólares sendo que essa última inclui recursos especiais exclusivos. Que é isso? Quem diria que esse dia chegou, hein? Agora NFT é filme da Warner Bros. sendo vendido via
1: NFT. Que bacana, né, Curi? Cara, muito legal isso aí e estamos chegando a um passo mais próximo de cada ingresso que a gente for no cinema ser se utilizando NFTs, fiquei muito animado, vamos ver realmente até, até que ponto isso vai ser bem visto pelas pessoas ali que gostam do filme, mas eu acho que é uma experiência que tem que ser feita e que com certeza cada vez mais vamos ver recorrentemente no ecossistema. Uai. Uma iniciativa bem legal ali com filmes, igual você trouxe, né, envolvendo o mundo da pipoca. Aí. E um filme, sim, bastante aclamado pela mídia. Uai. Um filme que muitas pessoas estão é, aguardando. Então, vamos ver a repercussão disso. Quem sabe não trazemos mais umas pessoas para o universo de cripto. O que, que você acha? É, com certeza. O onboarding
0: vai, vai vir por aí mesmo, né? Nessas grandes companhias trazendo, chamando, despertando a curiosidade. Então, bem legal. Agora, é, fiquei curioso se eles vão manter né? a, a, o nome NFT. O perfil no Twitter já é Warner Bros. NFT. Então, é, eu achava que essas grandes empresas iriam tal qual, adotar uma estratégia tal qual a do Reddit, né? De colecionáveis digitais, etc. Mas não, manteve ali a postura de NFT, então bem
1: bacana, show demais, agora tem que ver se vem a pipoquinha também em NFT, né? <risos> Mas é bom, bom ponto esse aí, viu, uma pontuação bem interessante, porque realmente é algo que muitas marcas estavam fazendo de não utilizar NFTs e parece que a Warner Bros. vai para um caminho, caminho oposto. Uai, cara, deixa eu puxar uma outra aqui que nem você vai acreditar nessa aqui, cara, pô, a gente não aguenta mais falar de incerteza regulatória nos Estados Unidos, né? mas parece que as coisas podem estar tomando outro rumo. Durante uma audiência prévia de julgamento entre a Coinbase e a SEC, a juíza Catherine Falha questionou o conselheiro da agência dos Estados Unidos sobre como a Coinbase obteve a aprovação para se tornar uma empresa de capital aberto. A juíza sugeriu que a aprovação do documento ali, S1 pela SEC poderia ter algum peso legal e que a Coinbase poderia ter acreditado que suas ações estavam de acordo com as regulamentações. A SEC, ali, por outro lado, argumentou que a aprovação desse formulário não significa o endosso da agência à legalidade do negócio da Coinbase. Contudo, a juíza ficou um pouco cética ali com relação a essa posição da SEC e afirmou que a agência deveria ter examinado mais detalhadamente as atividades da Coinbase. Claro que os comentários da juíza, Acabam revelando sua primeira impressão sobre o caso e certamente podem acabar interferindo ali no julgamento no futuro. Mas isso a gente só vai descobrir lá na frente, né, Ué? Rapaz, a coisa tá ficando cada dia pior lá pra SEC, né? Realmente,
0: essa é a primeira pergunta que se tinha que fazer ao julgar esse caso, né? Como é. Se vocês estão condenando eles agora, por que, que lá atrás vocês permitiram? Exatamente. É, é, realmente, assim, ou seja, ela já, ela já deu na jugular, voadora, né a famosa voadora, chegou com os dois pés juntos no peito da SEC, e um momento, no momento em que é derrota atrás de derrota, ou seja, eu acho, como eu falei quando saiu a, a vitória parcial da XRP, da RIPO, na semana passada, né? a SEC... E a administração Biden está cada vez mais desgastada com essa questão. E, aliás, eu vou trazer uma notícia aqui que tem muito a ver também com o que a gente está falando, a dimensão. Startups de criptomoedas situadas nos Estados Unidos dominam investimentos recebidos recebido no segundo trimestre. De acordo com o um relatório da Galaxy Digital, startup cripto localizado nos Estados Unidos atraíram 45% de todo o investimento de fundos de capital de risco na indústria de criptomoedas, seguida de Reino Unido, Singapura e Coreia do Sul. No entanto, observou que a quantidade total de capital investido em startups, cripto e blockchain continuou a diminuir trimestre a trimestre. Abre aspas. Apenas 720 milhões de dólares foram arrecadados por 10 novos fundos de VCs, focados em cripto, no segundo trimestre de 2023. E finaliza, Cury, se somarmos os últimos três trimestres, o valor arrecadado é menor que apenas o segundo trimestre do ano passado. Então, é disso que nós estamos falando. 720 milhões no último trimestre, somente lá nos Estados Unidos. Ele, os Estados Unidos têm ali quase que metade dos fundos de investimento do setor você está fechando a porta a desenvolvimento tecnológico, entendeu? Então, é, eu acho que essas, essas contas estão chegando lá nos Estados Unidos e cada vez mais a SEC
1: está ficando queimada lá nos Estados Unidos, Cury. Exatamente, Uai, muito bem colocado aí. E vamos ver aí nessas novas entradas de capital, né? Tá todo mundo esperando aí um bull market próximo ano, o ano do ralvo do Bitcoin. Como será que vamos ver essa movimentação financeira aí se comportando nesses próximos tempos ali de expectativa? Agora, Uai, pô, tá na hora, hein, Uai? Você ouviu Bate aí bola. também? Você ouviu aí também? Bora. O, apito, o, apito ouvi, ouvi, o juiz apitou. Exatamente, cara. Vou puxar aqui então. Olha essa aqui que interessante. ZKSync faz airdrop de 10 mil NFTs para pessoas que já interagiram com NFTs em sua rede desde o lançamento. Segundo o anúncio, a escolha dessas 10 mil dentre as 180 mil pessoas que já interagiram com NFTs na rede foi completamente aleatória. Contudo especuladores ali do cripto Twitter dizem que não, já que a lista de endereços supostamente teria sido, vamos dizer assim, no mínimo manipulada. As pessoas, no time da ZK5 fez um filtro ali que acabou favorecendo wallets que tinham o início como 0x00. O time da ZK5 acabou pedindo desculpas depois que isso tudo veio à tona, mas a comunidade não gostou muito não. Uai. É, bola fora, bola fora.
0: Deixa eu trazer uma notícia bem interessante para você que está querendo aprender um pouco mais sobre programação de criptomoedas. Samsung Brasil ensinará programação de criptomoedas. O Programa de Capacitação Tecnológica da Samsung oferece 22 atividades na faixa gratuitas até o fim do mês. Aulas remotas e presenciais oferecem certificado aos participantes. O Samsung Ocean Programa de Capacitação Tecnológica da Samsung está com inscrições abertas para as 22 atividades até o fim de julho. As atividades que acontecem no formato presencial vão acontecer no campus de Manaus e remoto, claro, para todas as pessoas do Brasil, e serão ministradas por educadores das universidades parceiras do programa, como a USP e a UEA, Universidade Estadual do Amazonas. Se você está interessado, amanhã já começa já um dos cursos, então acesse oceanbrasil.com oceanbrasil.com.
1: É isso aí, olha que iniciativa interessante. Mas já avançando aqui, cara, o protocolo Ave, um protocolo de empréstimos descentralizado, votou para lançar a sua nova stablecoin centralizada chamada de GO ou GHO na mainnet do Ethereum. Essa stablecoin vai ser criada por meio de uma variedade de ativos de garantia, ali, como se fosse uma espécie de DAI, que a gente está acostumado já no ecossistema, e quem será responsável por toda essa organização será a Dao, inclusive por definir as taxas de juros, limite de emissão e também a governança do token. Vamos ver essa nova stablecoin para o mercado que promete ser bastante interessante, ainda mais que... Nessa próxima semana aí, nessa semana que se inicia hoje, vamos ver o IFCC acontecendo com bastante novidade, dentre elas essa aí da ave viu? Bem interessante mesmo essa nova stablecoin. O
0: governo dos Estados Unidos planeja a integração com o governo brasileiro via blockchain. O governo dos Estados Unidos está interessado em uma possível integração com o governo do Brasil por meio do uso Biconnect plataforma de blockchain desenvolvida pela CEPRO, da Receita Federal do Brasil, em parceria com Argentina, Paraguai e Uruguai. E ela começou a ser utilizada em 2020 para conectar as aduanas dos quatro países membros da Mercosul. Além dos Estados Unidos e dos países iniciais que aderiram ao biconnect também houve adesão da Bolívia e foram iniciadas conversas com Chile e Peru, Curi, eu não sabia disso. O Brasil usa blockchain desde 2020 com Argentina, Paraguai,
1: Uruguai e Bolívia. Que bacana, hein? Seguindo aqui então, a rede Ethereum queimou perto de 3.5 milhões de ethers ali, traduzindo-se em um valor impressionante de 6.68 bilhões de dólares queimados desde a implementação do hard fork de London ali. Levando em conta, então, o período de 710 dias que se seguiu a essa atualização, a rede Ethereum manteve uma taxa de queima quase que implacável ali, uai. Uma média de mais de 146 mil ITERs por mês. Muito interessante isso. A gente fala bastante disso lá no quadro Estado do Ethereum. Estamos vendo ITER ser queimado a torto direito, uai. Salvo o melhor juízo, o dado que a gente trouxe no último estado do Ethereum é que tem uma queima de 1.16 itens por minuto. Uai, nossa, um valor absurdo mesmo, cara. Impressionante. E quem está aproveitando isso
0: daí são as baleias do Ethereum. De acordo com dados on-chain, as baleias vêm realizando vendas significativas recentemente. E eu quero trazer um trade impressionante. Somente uma baleia... Na sexta-feira, vendeu 4.549 itens em uma única transação, que equivaleu ali aproximadamente 8,78 milhões de dólares. Mas, curi, olha só o, o trade que essa baleia fez. Ali em 9 de janeiro, quando o ITER custava 1.300 dólares, ele comprou esses 4.549 itens, gastando 6 milhões. E seis meses depois, ele vendeu esses itens por 8,78 milhões. Ou seja, em seis meses, essa baleia
1: lucrou 2,78 milhões de dólares, Curi. Esse aí não brinca em serviço, hein, Uai? Bear Market, Bull Market, é tá maluco. Será que é o Guelph? Falei, Guelph, se for, cara, vamos trocar uma ideia aí, tem que passar esses trade antes pra <risos> gente, Guelph. Pô, qual é? Tá, tá escondendo ouro aí, bom... Eu quero convidar você, se você não
0: acompanhou nada na semana passada, não se preocupa, tá? A gente traz para você um resumão Toda semana, ou seja, todo fim de semana, melhor dizendo, nós publicamos as principais notícias da semana. Então acesse modularcrypto.xyz e olhe lá todas as nossas notícias, as principais notícias da, da semana, Modular News, inclusive tem alfa lá também. Se você perdeu o alfa da semana, corre lá no modularcrypto.xyz e lá tem tudo isso de bandeja ali, facinho, na tela do seu computador ou do seu celular. Então não perca tempo, acesse agora mesmo e leia o resumo da semana passada. Isso, claro, se você não acompanhou a gente aqui no Modular News. Ô, Cury, eu não sei, mas tá, estão aqui dizendo o meu ponto aqui, que é para dizer o pessoal
1: ficar esperto, que vem aí coisa boa. Cara, não vou dar tanto detalhe ainda, mas vai ter uma novidade aí muito interessante pela Modular na próxima semana. Uma novidade que promete balançar muita coisa aí e que vai afetar a forma com que você utiliza o seu Twitter né, depois dessa, dessa novidade. Então, Uai, o que eu posso falar para o pessoal por agora é sigam a Modular Cripto nas redes sociais que nos próximos dias vocês vão ver mais spoilers do que está vindo por aí, Uai. Opa, não quero deixar de ver essa arte. Uh! Opa! Opa! <risos> Opa, olha,
0: o Modular News vai se despedindo Mas você não precisa se despedir da gente Acompanhe o Modular Cripto Em nossas redes Estamos no Twitter, Instagram, LinkedIn YouTube, Threads Acesse também o nosso site ModularCripto.x.z E tenha acesso gratuito aos artigos Feitos pelo time de research Da Modular Cripto Curi, eu vou ficando por aqui E desejo a todos uma excelente semana
1: Olá, E antes de terminar A gente gostaria de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado nunca como uma recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça a sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. Então é isso, aí. Encerramos aqui o primeiro Modular News dessa semana e nos vemos amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!